0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br Let's get it Fala galera, mais um podcast Cults Brasil Minuar Nosso podcast que fica hospedado no site dos amigos do Fambonanet. É, meu nome é Levi, vocês já me conhecem lá pelo coach BR, a gente anda um pouquinho sumido aqui na offseason, Season, off -season é devagar mas estamos aqui para falar mais de coach com vocês e hoje comigo aqui eu tô com o Lucas do Rocio E
1: aí galera, tudo bom?
0: Bom fazer esses treinos aí que tiveram aí na offseason, Season, Mini camp semana passada no coach comecei aqui falando um pouquinho de um assunto um pouquinho que tá deixando a gente assim uma pulga atrás da orelha, que é o estado do Andrew Luck, né, Lucas? Essa declaração que ele deu semana passada, dizendo que não sabe se vai estar pronto no Dream camp, ele apareceu Magrão uma foto aí que... algumas semanas atrás...
1: Uhum. É. é, cara, é... Ele tenta sempre ser otimista, né, todas as entrevistas que ele dá, ele tenta dizer que tá tudo bem, é, que vai voltar logo, mas pelas entrevistas que até o Irsai tem dado, que... O Ballard, o Pagano, tem dito é, Ele não parece estar muito bem Assim para semana 1, um, não é, Eu não estaria muito surpreso Se ele ficasse fora aí de mais 3 semanas aí, não. No começo é, Até porque é uma lesão grave É no ombro que ele lança é, Ainda mais que quarterback sofre uma lesão No ombro, que usa bastante é, Então não é uma coisa fácil assim, de recuperar é, Como você disse também é, Ele perdeu muito peso Saíram fotos dele ele aí até a entrevista que ele deu, ele apareceu lá para a imprensa, é, muito mais magro, é, ele falou que já recuperou alguns quilos, mas ainda não está na forma ideal, é, não está nada na ideal, né, a gente está até tá conversando, é, ele tem que, tem que se fortalecer muito ainda, porque parece que ele está muito franzinho mesmo, muito magro para um quarterback da NFL, é, então acho que a recuperação dele ainda está em estágio inicial ainda. É, vamos ver, né? A gente traz pra que ele volte logo, mas eu acho que vai demorar mais um pouquinho pra ele voltar. É,
0: ele até, ele falou que perdeu aí por volta de 5kg, mas pelas fotos parece que era mais, né, cara? É, ele, é. ele tava bem magro mesmo, tava, pô, é, bem distante daquele cara que ele era até um pouco cheio, né, cara? Quando ele era um cara forte, tava,
1: Sim, sim. Um pouquinho distante, até assustou um pouco. É, os jogadores, os jogadores até comentavam que ele, tirando o Big Bang, ele era um jogador, um jogador que mais difícil de ser sacado, né, os Red Rushers sempre comentavam isso, porque ele era muito físico, muito forte, então ele tem que recuperar isso, porque é uma parte do jogo dele, né, cara, é, mesmo ele, ele perdendo um pouco de velocidade com isso, é uma parte do jogo dele, e que ele usa bastante bem, então acho que tem que voltar à forma antiga.
0: Verdade. É, e segundo o staff do Colts aí, o próximo passo dessa recuperação é começar a lançar bola, né? Uhum. E já era meio que esperado que pelo menos nessa fase da off-season já estivesse um pouquinho à frente, né, cara? Nessa recuperação. mini uhum. é, minicamp aí agora, parece que ele ficou de fora, não participou de nenhuma atividade assim, física, nada. É, pelo menos com os companheiros e não sei, não tô muito otimista para ele né estar tá pronto a semana 1 não, cara tá, né? uhum. é, Você acha que tem que ter mais cautela para ele ser a principal peça do time? Se ele tiver, sei lá, uns 80% é por volta antes na semana 1, tem que ir para jogo, segura um pouco, o que, que você acha aí?
1: Cara, eu acho que 100%. Ele tem que estar 100% para jogar, porque a gente já teve em dois anos seguidos ele sofrendo com lesões. aí é, Agora que ele fez essa cirurgia, até o Bellas comentou pagando que ele fez justamente para poder voltar 100%. E eu acho que o coach não vai brigar por título esse ano. É, então, para mim, não vale a pena arriscar ele é, arriscar ele 80%, 70% é, para poder tentar ganhar um título, porque a gente não tem time para ganhar um título ainda é, então eu acho que tem que esperar ele voltar bem voltar 100%, é ir jogando aos poucos é, então eu acho que se botar ele 70% 80% a gente vai sofrer a mesma coisa que a gente sofreu nos últimos dois anos né ele ele não podendo jogar o, o com potencial todo, total dele é
0: verdade. minha bomba né uhum. é, lembrando que todas as semanas do da última temporada e pelo menos um dia ele foi poupado dos treinos justamente por causa dessa, dessas dores no ombro aí
1: sim,
0: sim. Essa vem, só lembrando pessoal essa lesão vem desde 2015 aquela lesão que ele ficou afastado dos dois primeiros jogos é os dois primeiros jogos que ele ficou afastado naquela temporada que até o recebeu assumiu na época é, uhum. tem até uma foto dele né? acho que foi no jogo uma semana três ou quatro contra o Titans que o tinha apertado já nos últimos minutos do jogo é, e o Hasselbeck vai dar um tapinha no ombro dele cumprimentando o Luck, o Luck faz uma puta cara de dor lá. É. Enfim, então é. Realmente poupar ele, cara, acho que deve ser é a principal peça, acho que tem que ir devagar com ele, só quando tiver 100%, recuperar esse físico aí que é importante que conseguir ser pro jogo. É, e até porque a divisão tá complicada esse ano. O Titan está tá se reforçando, o Houston vem de novo com o time bomb se tiver achado o QB deles lá no DeSean Watson provável que ganhe até a divisão com uma certa facilidade, mas... é, cautela com o Luck eu acho que é a melhor coisa nesse momento, né?
1: Uhum.
0: Passando aqui para o nosso próximo assunto é... <risos> é, Chega a ser um pouquinho engraçado, né? Que parece que o nosso querido owner lá de é Teria conversado com o assistente técnico de linha ofensiva, né? O Howard Mudd, disse que a OL tinha sido consertada. <risos> é,
1: aí, aí sabe que, que é muito exagerado, né, cara? Uhum. Tudo, tudo que falam pra ele ele leva pro, leva pro exagerado, mas é, eu acho que a gente tá caminhando pra isso, né, cara? É, a nossa linha ofensiva que terminou a temporada passada foi relativamente bem até. É, mesmo com com muitas pressões no né, leque, ainda assim é, a linha com, é, com a corrida, ajudando a corrida, o Gord é muito fácil para correr, então acho que só precisa acertar um pouco na proteção ali de passe é, que, a gente, uh -huh, que a gente vai melhorar bastante, é, mas eu tinha até visto que o Howard Munch depois que ele falou isso deu uma entrevista e falou que não é tudo isso também, a gente está caminhando para consertar a linha, tem que ter calma. É, não está completamente consertado, mas a gente está caminhando a passos aí para poder consertar essa
0: linha. Ah, agora que você falou aí, essa evolução da linha, quais seriam seus titulares aí? É, foi, seriam basicamente aqueles que terminaram ano passado aí? Castonzo, New Kelly, Haag, Clark ou mudando aí para alguém que chegou aí agora
1: nessa off-season? Sim, sim. Seriam esses mesmos, a gente não fez. No reforço, vamos dizer assim, de peso nessa off-season. A gente não pegou nenhum guard o Teco, que era, que era um dos melhores na free agency, e também não investimos muito nos draft, só na quarta rodada que a gente pegou o Zach Banner. É, então, eu acho que vamos continuar com essa linha aí, até porque é muito importante para a linha dar sequência, né, cara? É uma das sim. coisas mais. Sim, sim, uma das coisas mais importantes para a linha ofensiva dar certo é você manter ela, para dar um entrosamento, é, para os jogadores se conhecerem e pelo que os jogadores até da linha ofensiva do curso tem falado, assim, desde três semanas depois do, do fim da temporada para eles, eles já estavam treinando juntos, já estavam se exercitando, tem saído juntos também, então acho que é muito importante os jogadores da linha se unirem e estudarem juntos para poder melhorar, o entrosamento na linha é muito importante.
0: Fundamental, né? o uhum. é, que você falou aí, o né a gente até falou um pouco mal dele naquele episódio do a gente analisou as escolhas do draft, né? A gente acha ele ainda é muito cura pra jogar na NFL. Temos ali o Good, né? Que já tá alguns anos aí no time também. É, acho que vai pra terceira temporada, se eu não me engano, o Good. É, deve, qualquer coisa deve ser usada aí nessa, nessa rotação. E o Schwenk, né? Que deve ser aproveitado ali, provavelmente, se tiver alguma chance, como guard, né?
1: Ou é, então tá com o centro, né? Porque o Washington Bright foi, foi cortado, né? Exatamente. Então, é. então pode é, ser que a Privy tenha
0: ido centro. É. Uhum. é basicamente isso aí. Eu também eu acho que vai ficar essa até para o dinheiro e o treinamento. Como você falou, eles foram bem abrindo espaço para corrida no no final do ano ali, nas últimas semanas. É, mas justamente evoluir essa esse bloqueio pro um passe ali, porque o Leclerc ainda foi muito pressionado, principalmente nas últimas semanas ali, né, cara. É. Uhum. Uh, isso daí, eu acho que fica com um setor sólido, mas uh, eu acho que ainda tá um pouquinho longe de ser consertado, né?
1: Sim, <risos> sim. Então... <risos> tem futuro, tem futuro, mas ainda tem que botar isso no, no campo, né? No papel tem futuro, né? Tem que mostrar.
0: Você sempre se precipitando um pouco nessas declarações dele, né? <risos> sempre exagerado. Falando agora um pouquinho mais do elenco, agora pra defesa, me dando aqui um pouquinho de fora. É, nos treinamentos aí, parece que o Pagano deu a entender que ele tá muito satisfeito com a competição, com o setor defensivo, e que tá contente com, essa, com, a, com os nomes que ele tem Para front-seg.
1: Você
0: é, acha que melhorou? Você acha que tá só lembrando que o pessoal chegar ali para Side Lanier chegou uma galera boa para Lanier em geral. Outside também chegaram John Bostic, Chance né, Pence, uh, Jabal Shird, uhum. John Simon, uhum. é, enfim. DL chegou o Jonathan Hanks, que para mim vai ser o nosso pré-titular dele. Uhum. Uh, sem contestação, então o que, que você achou aí desse setor? Você acha que ele tem que estar tá contente mesmo? Você acha que a gente evoluiu como um todo?
1: Uhum. Então, é, ainda é meio cedo né, para a gente falar quem está jogando bem, quem está jogando mal. É, nem chegou o joinha em camp ainda, mas só pelas contratações que a gente fez e pelos jogadores que a gente pegou no draft, eu acho que já vai dar uma melhorada boa. É, o Jonathan Hanks, principalmente, eu estou bem ansioso para ver ele. É, tô achando que ele vai ser uma, uma força muito grande ali na nossa linha, que a gente precisava bastante. É, tô Estou ficando até surpreso, é, um dos torcedores do curso no Twitter até, e alguns setoristas ficaram surpresos que o John Boyce, que antes chegou, não veio com muita badalação e tem muito pegado muitos snaps com o primeiro time titular. É, então acho que pode ser, por enquanto, né, é que ele seja um dos favoritos, que eu não esperava, sinceramente achava que o Sean Spence, que também está tendo um snap de um titular, seria o titular e que o outro vaga ficaria disputado ali entre o, o Allen Jackson, o Morrison, que foi já falando do ano passado, né é, mas pelo que eu tenho visto, pelo menos nesses primeiros treinos, ainda cedo, mas é, o Bosch tem surpreendido bastante o ele, ele bastante né? é, então acho que pode ser um cara para ficar de olho. Uh,
0: o Spence já tinha bem, né? Jogou no Titan na temporada passada, um jogador sólido, é, concordo contigo. Acho que ele tentou pegar uma vaga de inside linebacker que, depois desses reforços aí, do, depois da free agency acho que era o nosso setor mais fraco ali na defesa, né? Aham. Uhum. Pelo menos tinha menos nomes assim, de qualidade. É, Bosch, que é uma grande surpresa nos segundos dos insiders, ele tá treinando bem. Eu acho que ele briga ali justamente com o Morrison e o Jackson e falaram aí, cara, que o Walker tem treinado
1: bem também, o Anthony Walker, calor. Sim, é... sim, é, o... o Pagano até hoje falou que ele é muito inteligente, é. Uhum. ele entrou, os os setoristas também fizeram uma coletiva com ele e falaram que ele parece que tem muitos anos de NFL já, porque ele parece muito amadurecido, é bastante maduro, é, conhece muito do jogo, é, de técnica de táticas é, Então acho que ele é um cara que pode ajudar aí também, cara, tem futuro aí.
0: Ele inclusive numa entrevista, cara, falou que no futuro quer ser GM de fio da NFL, de alguma franquia.
1: Não. <risos> o Mike já tá com o substituto aí
0: do do de futuro substituto dele. Sim,
1: sim. Até acho que o Zach que comentou isso no Twitter, é, que falou. que o Walker falou isso. Aí o Ben falou, cara, vai com calma que o GM acabou de chegar, a gente <risos> acabou de chegar também. Você já tá querendo ser, já tomar um lugar do GM, calma. Cara.
0: <risos> é, bom, melhor do que o Griglson ele deve ser, né? Porque <risos> difícil é complicado. Difícil, difícil. É, difícil é pior, é complicado, melhor né? <risos> é, <risos> dizendo. E... Olha o que de linebacker, cara. Você acha que quem pega essa vaga aí, pelo amor de um que a gente... Andou
1: acompanhando o Shield de Simon, se trouxeram na frente? Uhum. É, eu não tenho. Até não tenho visto muita coisa falada do Simon, até dos Outside Linebackers não tenho visto muita coisa. Mais do Besta mesmo, que tem, eles têm comentado que ele vai ser uma força aí de edge Rusher. Yeah. É, mas acho que deve, deve ficar por ele mesmo, como você falou. O Simon e o, o Shield devem ser os principais Outside Linebackers, até por, por terem mais experiência, né? O, o Bashman deve ir entrando nas poucos ali em, em situações de terceira descida. É, pra poder. Porque ele é o, Acho que ele seria o melhor pass rusher nosso. Né? O, o Sheer, Vai,
0: pode
1: falar. É, porque o Shield e o Simon são aqueles jogadores que podem tanto ser pass rushers como ajudar na corrida, né? Bastante na corrida, principalmente, o Simon. É, então acho que ele é um cara mais especialista de de pass rush, então ele pode ser um cara que não pode fazer a diferença ali na, pra gente na terceira decisão
0: É, exatamente o que eu ia falar, o Bash é um cara que tem mais naturalidade pra jogar ali, né? Ele é um cara que tá mais habituado, um cara natural da posição mesmo. É... O shield é muito bom contra a corrida, eu acho que ele acaba pegando aí uma vaguinha, e talvez eu acho que o Bash e o Simon que vão acabar revisando cara com o tempo aí, mas eu acho que no início da temporada vai acabar no um Simon um pouquinho à frente do Bash até porque ele é calouro, tem muito que aprender né?
1: ah, é. é, pode ser até que o Bash ganhe ganha a vaga aí no decorrer da, da temporada Mas acho que para a semana 1, acho que devem ser esses dois aí, Shield sabe, Simon é, tá,
0: tá, tá. Completando aqui o front-seller, como a gente falou, Jonathan Hanks aí, acho que a gente, ele é 12-teco indiscutível, né? Jogador uhum. muito bom, foi uma bela contratação do Colts aí e aí, dos lados dele, cara,
1: quem você acha? Henry Anderson, Lang, Ford, Ridley, tem uhum. bons aí também, né? Sim, é É, a nossa linha defensiva é um de melhores, é, melhores posições nossa na defesa, é, Acho que seria melhor, né? Entre linha defensiva, secundária e, e linebackers, eu acho que a linha defensiva tá um pouco à frente da secundária. É, o Hanks é um titular indiscutível, né, pra gente. É, Harry Anderson, acho que também essa temporada vai voltar com tudo, 100%. É, ele que foi muito bem na temporada de calor, na temporada passada ele tava meio meia bomba aí, tava meio bichado. É, e nessa agora, acho que ele vai voltar com tudo, espero aí pelo menos. É, e pra outra posição, acho que a briga aí vai ficar entre o Ridley e o Lenco. Os dois estão machucados, né, por enquanto. É, não estavam não treinando nesse minicamp mini que teve aí. É, o Ridley tá, tá com no ombro, é, só bota no training camp. Então acho que a briga vai ficar entre esses dois aí. É, eu acho que o Ridley vai ficar pra, pra vaga, é, não sei, cara, mas eu tô confiando nele. É, eu gostei do que eu dele na temporada passada, apesar do Lang for mais experiente e ter ido muito bem na temporada de 2015 também, junto com o Harry Anderson. É, eu acho que pode dar o aí pode dar uma vamos ver.
0: É, inclusive, é, os dois estão lesionados. Que você falou dessa briga do vídeo com o Langford. O vídeo você falou que o ombro. O Langford tá com aquela lesão no joelho, né? Uh -huh. Que fez ele perder o jogo pela primeira vez na carreira. Na temporada passada, cara. Um detalhe tá interessante do Langford. Acho que foi até o PFF que soltou essa, essa estatística em 2015, que foi a última temporada inteira dele, né? Que ele tava inteiro. Foi a melhor atuação dele em situações de pass rush, cara. Ali de linha defensiva. Então eu não sei, talvez acho que o for esteja um pouquinho à frente do Ridgway pelo menos nesse início de temporada vamos ver no training camp né? mas eu acho que se tivesse assim, os dois inteiros, acho que o Langford faria sair um pouquinho na frente do, do Ridgway uhum. até por causa disso pressiona o quarterback, não sei sim, sim. Acho que, enfim, acho que tá promissora essa CDL acho que é, tem bons nomes é, e o Rank vai ajudar bastante com esse seu contra corrida, ele é muito bom contra a corrida, acho que ó, vai encaixar perfeitamente ali. E a gente torce para que esse setor encaixe, que a gente vem sofrendo um pouquinho, né, cara? Com, sim, sim. Nos últimos anos. É, bom, enfim, eu então, trouxe aqui, pagando, finalmente, para dar um jeito nesse front sale. <risos> Enfim, um assunto que eu to... Esse aqui <risos> não tem como não rir. É... O nosso querido T.J. Green tá perdendo espaço. Pelo menos já é muito cedo para falar isso ainda, mas pelo menos esses times de oficina ele ficou atrás do glorioso Matias Ferley.
1: E... merece
0: Sonjo com a primeira unidade aí do coach. Cara, <risos> esse Matias Ferley, sempre que ele jogou, cara, ele é um jogador bem fraco, cara. Não sei como é que o Bruno conseguiu ficar atrás dele.
1: Uhum. É, a temporada passada, normalmente só entrava para especial Special Teams, né? E, e para você ver, cara, nossa defesa na temporada passada foi uma das piores da... da história da franquia e ele só entrava para especial times Teams, para você ver o nível do cara. E o TJ Green tá conseguindo perder a vaga para ele por enquanto. Sim, então, exatamente. cara, esse cara é sensacional.
0: <risos> sempre pressionando
1: negativamente. Sim, sim, sempre
0: pressionado. É, é cedo. Enfim, então é um bom sim, sim. sinal é, Lembrando aí O Hooker tá machucado né? O Hooker e o estão tá machucados Não participaram né? nesses, uh -huh. nesses treinos é, O Butler tre tem treinado bem tá, Se treinou a maior parte dessas Nessas atividades como Safety né Foi deslocado de Cornerback para Safety e, Bom, esses três aí Com certeza tem mais espaço que o TJ Green né? uh -huh. o Hooker, Gather e Butler ah, não sei não, a batata
1: pode estar assando aí com o nosso T.J. Green aí, não sei se ele... Cortado acho que ele não vai ser, mas não, não. vai perder bastante espaço, não sei. É, até como, até como você falou, ainda é meio cedo, né, pra gente falar alguma coisa. Mas pela temporada passada que ele foi bem mal, e se ele repetir o mesmo nível de atuação essa temporada, eu acho que tem dois ali com a Batata assando já, ele e o Dorsos, que a gente ainda vai falar um pouquinho. É, Ele e o Dorset, se mantiver o nível ruim de, da temporada passada, cara, eu não sei não, Ele <risos> bota a mão no fogo pra
0: eles, não. Já que você falou nele, então vambora, Dorset
1: aí. <risos> tá cada vez mais espaço antes entre os também. Sim, sim. É, o, o Moncrief tem treinado muito bem, muito bem mesmo. A gente já viu esse filme antes, né mas <risos> está mas... em de contrato, né, também assim, É, anos de contrato, é sim, sim Tá motivado também com a chegada do Aker Ele falou no Twitter pra caramba Então deve estar bem motivado para mostrar serviço Mas o T.Y. é indiscutível É um dos melhores jogadores da Liga O Moncrist está bem na frente do Dosset ainda é, O Chester Woods, cara, que vem surpreendendo bastante Tanto na temporada passada como nos treinos até agora tem sido muito elogiado, tanto por Pagano e Belas. É, e ele, no tempo que ele entrou na temporada passada, ele foi muito bem, rendeu bastante. Então, acho que também está na frente do Dorset aí. É, o Eica é um jogador diferente né do Dorset, bem diferente. Mas acho que são um poucos jogadores ali no wide do Colts que tem o é, mesmo estilo do Eica. Né? Acho que só o Moncrief, é, e o resto é o um estilo mais parecido com o Dorset mesmo. Então acho que o gente disputa mais com o Monk e Ferrari. Então por isso estaria um pouco à frente do Dorset, principalmente tinha um estilo diferente. Então acho que ele ficaria brigando aí pra posição de wide receiver 4 ou 5 e não sei não, cara. Se ele mantiver o mesmo nível nessa temporada que ele mostrou na temporada passada e nas outras também, é, acho bem provável que ele seja cortado aí no, ao final da próxima temporada. Ah, é, o Dorset
0: precisa é carregar sempre o peso daquela primeira escolha de 2015, né? Aham. Uhum. Então, realmente foi muito mal, cheio de drop, enfim, sei lá, cara. Eu não vejo muito futuro pro Dorset nesse no roster do coach não, mas. Uhum. Agora que você falou bem aí do Chester, do Chester Rogers, melhor, melhor dizendo. Ele já tinha ido bem no Training Camp do ano passado, né? Ele veio como um draft de free agent uhum. ano passado. Tinha até uma briga para saber quem ia ser o Wide Receiver 5 ano passado entre ele e o Terrono Smith na época, se não me engano ele acabou indo bem é... sei, não sei se ele vai ter uma chance maior nessa rotação ainda é cedo também para falar isso eu acho que Moncrief treinando bem, até porque tem que treinar porque o Waking vai ser uma sombra para ele aí nessa temporada é, principalmente ele se ele não se mantiver inteiro ah, não sei, cara, esse grupo tipo de recebedores... Ah, pra mim, o T.Y. Titular incontestável, o mão inteiro é titular incontestável, mas não sei, eu não sei se esse, uh, esse corpo comum geral não tá me deixando assim muito, como é que eu vou te dizer? Confiente. Confiante. Confiante. Não sei a profundidade desse
1: é, eu estou meio inseguro também com esse grupo, é, porque o T.Y. é o único que, que é incontestável, como a gente já falou. O Malcris é muito bom, mas ele sofre muito com o Zander, então a gente não sabe se, quando pode contar com ele. É, o Dorsef a gente não pode contar. É, Chester é um cara que tem futuro, mas também é um cara que... É, não é aquele cara incontestável, não é aquele cara que você na terceira descida vai poder confiar nele, nada disso. É um cara que é útil, mas é nada demais. Então eu acho que. E o aí que a gente não sabe como é que ele vai chegar, como é que ele vai jogar. Então, eu acho que esse grupo aí tem bastante dúvidas, esse grupo do Wild Receiver. É, a gente vai ver, né? Tomara que, tomara que renda bem essa temporada, o Moncurf consiga ficar saudável. Mas se não, se não render e continuar a mesma coisa, o Moncurf mascara, dá certo uh, sem render, acho que vai ser uma das principais. Uh, needs aí. É pra gente no, no ano que vem, cara. No, no draft ah. e em
0: É, o Rogers também fez, sofreu com lesão.
1: Também, né? Depois uhum. ano tá passado, um pouco,
0: jogando sacrificio dos jogos. É. Só informando pra galera, o, o, o TY também ficou lesionado, acho que na última semana da, dos outros. E acho que no minicamp ele pouco atuou. Acho que nem atuou no minicamp, não foi? Uhum. É, tava com lesão posterior da coxa, o TY. Ah. Nos running backs aqui, né? continuando no ataque, que a gente, o Coates acabou contratando o Christian Michael, né? Que durou pouco tempo no roster. Uhum. Para IA, machucado. Mas, assim, não sei você, eu acho que ele não, tinha, não ia ter muito futuro mesmo, né? Uhum. Ele é no roster do Coates, ele é, o pessoal fala lá pelos Estados Unidos que ele é um cara que não gosta muito de treino, um cara meio desleixado. Não sei se ele ia ter espaço ali com vigor, turbin... É, Marlon Mack agora também draftado Não uhum. sei, ele é só um cara pra compor ali Talvez fosse até cortado Antes do roster final Então... É, e tô falando que até o Bellhead Ressaltou isso, esse tal de Dalton Crozan Que é um draft que tá treinando bem também nesses... Nessas atividades aí é.
1: é... a gente tá com bastante runbacks ali é, Como eu falei Quando o Fisher Michael veio Acho que ele não teria muito espaço, você falou também. É, acho que ele se aí pela posição de Runback 4 mesmo. É porque o, o Gorman, é incontestável Tem o, o Toby, também está treinando bastante bem, tá elogiando bastante ele. É, foi muito bem a temporada passada, também sete touchdowns. É, foi um cara bastante importante pra a gente. Então acho que ele vai ter espaço essa temporada também. É, e o Marlon Mack, né, foi o, a escolha de quarta-feira da nossa. É, que deve ter bastante espaço, até porque por ele ser um running back diferente dos outros, é, como a gente já falou nas outras edições do, do podcast, ele é um running back muito, muito ágil e veloz. É, se ele ganha um espaço ele vai é, para big play mesmo. É, um, uma coisa que a gente não tinha com o um Turbin igual. É, então acho que o Shinmark não teria muito espaço nele. É, vamos ver essa posição de running back 4 aí, entre Crozan e Ferguson. Ferguson, nosso querido Fragson. <risos> Tão <Tô> coordenado <risos> por aqui. Sim, sim. Nunca critiquei. É, mas é, vai ser essa pessoa de WB4 vai ficar, ficar para esses dois mesmo, cruzando uh, Ferguson E pelo jeito que a gente tem tá sido elogiado, ele tá saindo na frente. É... Acabou de
0: gente. Não falando aqui, voltando um pouquinho a fita, é... a gente acabou passando pela secundária sem falar dos cornerbacks, né? Sim. sim. É... Quem você acha ele que deve jogar por ali? Conhece o Wilson, o Vontem Davis, são titulares, assim, de primeiro momento? Sim,
1: sim. É, acho que sim. O Vontes, obviamente, titular, né, por muitos anos já no coach, um dos melhores jogadores nossos. É, espero que ele consiga essa temporada, né, ficar sem se lesionar. É. É uma jogador muito importante pra gente e ele tem sofrido bastante com eles hoje. É, o Chris Wilson também tem jogado de titular acho, praticamente minicamp é, o minicamp todo. Os Zothieres também, acho que ele jogou de titular. É, então acho que eles vão, vão formar uma bela dupla pra a gente. É, tem o Butler ali também que não, a gente não sabe se vai jogar de safety ou de cornerback para as voltas do Malik Hooker e do Clayton Goddard. Talvez passe ele ali para o slot. Deve, deve jogar ele em slots, em 3 vezes também. Deve ficar revisando ali. É, então acho que o cornerback, a gente tem o Nate Harrison também, que ele tem jogado bastante no slot, pelo que eu tenho visto. É, tá o É, o Melvin também. É, então acho que a gente tá até, não vou dizer bem de cornerback, porque ele não entrou em ainda praticamente. Mas o Melvin foi decente na temporada passada, até me surpreendi com ele. É, o, e o Nate o Harrison pode ser um bom introduce aí a gente. Então eu acho que cornerback é uma posição segura, assim, vamos dizer. Nossa.
0: Pode ter uma surpresa aí, o Bellard falou do. Ficou, tá muito contente com esse Christopher Milton. Pagando também falando ele de bem dele. Uhum. Treinou bem, mas enfim, são só algumas impressões ainda. É, o que eu tô gostando dessa secundária é aquela que tem, tá ficando com bastante opção. Porque, uhum. por exemplo, o Butler pode jogar como safety e deslocar o ali para um híbrido de linebacker com safety jogar uns snaps com linebacker. O Butler pode jogar, como você falou, ali no slot em, alguns, em algumas situações. Tá, tá como algumas opções interessantes aí essa secundária. Uhum. Acho que
1: foi o setor do time que mais evoluiu. Sim, sim. É, o, o, o que a gente tem... São muitos jogadores diferentes, né, cara, que a gente tem no, no elenco, assim. É, por exemplo, na posição de safety, a gente tem o Malik Hooker, que é aquele cara Paul Rock, né? Uhum. Que é interceptação, é, muita visão de, de campo, é, instinto, que é um cara que a gente não tinha é, no elenco. É, o McEddas meio que fazia essa função, mas ele não, não era aquele cara de ter muito instinto, assim, e é, visão, visão de jogo. Ele é, é, não é muito atlético também, né? É, então tem essa. É, o Gueders, que é um, um, um safety game, é totalmente diferente dos outros também, que é um cara quase um linebacker, é, é, o Strong Safety bate muito forte, é muito bem, é, e o Butler, que pode ser cornerback ou safety ali, é, que é diferente dos dois também, do o Uker e do Gueders. Então, eu acho que essa versatilidade que a gente está tendo no elenco é bem importante, cara.
0: Acho que a gente está com umas opções interessantes. É... Cara, a defesa, assim, no geral, tem tudo para evoluir. O Pagano está perdendo a bengala ele se não der certo esse ano, né? A gente já, falou... já veio falando isso aqui em alguns episódios. É... Vai ser difícil, Eu acho que. não querendo antecipar aqui depois a gente vai fazer um, um programa aqui com as nossas previsões para a temporada, mas é. Vai ser um Mesmo com boas peças vai ser um ano um pouco complicado pro coach, até por causa da e do Luck, a gente não sabe se ele vai estar 100%. Tozinho não é nem um pouco confiável, tudo bem que backup de KB na NFL, é, é, raramente você vai achar um cara que mantenha um nível bom, mas não sei, vai ser complicado, o Titans tá bem, o Texas tá com, tá, continua muito sólido o time. É, vamos ver o que tá dá esse ano aí mas as primeiras impressões são boas pro coach, mas talvez talvez, assim, falte um pouquinho
1: ainda, né? não seja esse o ano do.
0: Uhum. Um...
1: é uh -huh. eu queria até pedir desculpa que que eu esqueci de citar o nosso querido TJ Gui na pressão de safety que é um safety totalmente diferente dos outros também, que ele não é bom nem contra a corrida, nem contra o passe, e também não tem instintos é, mas ele é muito rápido, véio. Safety mais rápido da história, né? Então eu não podia esquecer.
0: Inclusive, eu podia tentar com outros jogadores da NFL, assim, uma vaga né? nos Jogos Olímpicos aí. Que... Sim. Ele tem uns três anos aí por aí. Pra... É, ainda é novo, né? Ainda é novo. Poderia tentar carregar em outra modalidade, modalidade esportiva aí. É. Enfim. Cara, então, basicamente, foram essas impressões aí que saíram nesses treinos de off-season, nos comentários aí. É, um pouco exaltados aí do nosso Alnir, ah, né? o aí preocupando um pouquinho então, espaço para o Lucas dar um recado chamado dele
1: é, a gente agora deve deve ter uma folga, a gente não, do podcast não, mas o coach deve ter uma folga aí de quase dois meses né? É que o training camp só volta em agosto agora então, já, a já tava, já tava meio lenta, meio preguiçosa Agora, então, não vai ter nada, pra ir, praticamente. Mas aí. Sim, sim. Mas a gente ainda vai, vai fazer um podcast aí, pra, como o Davi já falou, para comentar as previsões da temporada, né? Daí a gente deve falar do, de calendários, alguma coisa assim. É, então, acho que pode esperar aí que a gente vai voltar antes do training camp ainda. E é isso. É, acho que o time aí, estou bem esperançoso aí pro time dessa temporada. Nada, nada de brigar título, nada disso, mas eu acho que com o Berge aí o time já melhorou bastante, principalmente na defesa, então tô bem esperando o Bom, galera,
0: foi esse aí nosso episódio, nosso aí, enquanto a gente tá seca aí da NFL, futebol americano, é, mas força aí na peruca que ainda, ainda tem 80, mais por volta de 80 dias aí na data que a gente, que a gente tá gravando para volta da NFL. É, abraçar aí a todos, valeu!